1: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous Ce nouvel épisode va traiter d'un sujet tabou en France, il s'agit de l'argent. Il peut être dérangeant pour certains, mais vous inquiétez pas, il va être court. J'avais simplement envie d'en parler parce que j'ai entendu des choses à propos de l'argent et que moi-même, accompagnée de mentors, de coachs, etc., j'ai fait un gros travail sur mes croyances liées à l'argent et je trouve qu'on est un petit peu tous souffrants à ce niveau-là. Première question pour rentrer dans le vif du sujet. À partir de combien d'euros par mois dans votre poche considérez-vous être riche c'est une réflexion euh, introspective euh, qui, à mon sens, est très intéressante. Et quand on demande ça aux gens autour de nous, on se rend compte qu'on n'a jamais la même réponse. La deuxième question, pour se mettre en jambes, ce serait « Quel serait le montant idéal qu'il vous faut par mois pour atteindre vos objectifs ?» À partir de là, gardez bien ces chiffres en tête pour tout ce que je vais vous dire par la suite. Et ceux qui me disent « Mes objectifs ne sont pas liés à l'argent », je pense que vous êtes dans une forme de déni. Pas forcément lié à l'argent, certes, mais si aujourd'hui je vous donne une grande quantité d'argent, forcément vous allez vous rapprocher plus rapidement de vos objectifs, quels qu'ils soient. Que ce soit une bonne santé, par exemple, parce qu'avec de l'argent, on prend un chef cuisinier qui cuisine sainement, un coach, on paye les meilleurs chirurgiens, même parfois on peut faire des essais cliniques, on va aller se faire soigner dans les meilleurs hôpitaux, dans les meilleurs pays. Si vous avez des objectifs relationnels, par exemple, c'est pareil, on va pouvoir rencontrer plus de monde, on peut vivre des expériences qui vont nous enrichir, on va fréquenter des lieux dans lesquels on pourra apprendre. Si on a plus d'argent, on va avoir aussi plus de temps pour soi et se consacrer à nos objectifs en achetant le temps des autres. Parce que par exemple, si demain vous gagnez à l'euro million, ben peut-être que vous n'allez plus faire votre ménage, plus votre nourriture, plus les courses, plus les lessives, parce que vous allez acheter le temps de quelqu'un d'autre pour le faire, ce qui libérera du temps. Petit aparté, j'ai réalisé un workshop de deux heures seulement qui s'appelle le Money Magnet, hyper accessible, dans lequel on va venir travailler sur ses croyances par rapport à l'argent et pas à pas, je vous guide pour qu'à la fin du workshop, instantanément, vous ayez au moins deux sources de revenus supplémentaires. Je vous en liste plus de 40, pour lesquelles il n'y a besoin d'absolument aucune compétence parce que je crois qu'on a tous envie et besoin d'avoir plus d'argent pour faire de grandes choses et de belles choses. Donc le Money Magnet vous attend dans les notes du podcast pour faire un travail plus profond et c'est surtout un très bon investissement. J'ai pris toutes les leçons condensées de tous mes apprentissages des dernières années, des enseignements que j'ai reçus de mes coachs et de mes mentors business liés à l'argent et j'ai tout condensé en un seul. Le Money Magnet, c'est la manière que j'ai utilisé moi pour avoir aujourd'hui plus de 10 sources de revenus et un salaire à 6 chiffres et c'est possible pour tout le monde. J'ai remarqué en faisant le podcast précédent sur la vision qu'on a tous une vision un peu influencée par nos parents et notre environnement dans lequel on a grandi, à propos de la money. Dans ce podcast, je vais donc vous partager des réflexions issues de mes conversations avec mes différents coachs, et j'espère que vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Première réflexion, c'est qu'on a une vision très limitée, et pas uniquement au niveau de l'argent. C'est flagrant, on n'ose pas rêver grand, pour la plupart d'entre nous. Et, encore une fois, c'est pas uniquement lié à l'argent, parce que je remarque, que même quand je parle avec mes amis, que je leur dis « Ok, j'ai une baguette magique, je peux résoudre n'importe quel de tes problèmes, ou en tout cas, exaucer n'importe quel de tes vœux. Et je me suis rendu compte qu'il restait beaucoup dans le concret. Si aujourd'hui, je te donne une baguette magique qui exauce ton vœu, ou tes vœux, à quoi ressemblerait ta vie Est-ce qu'il y aura X maisons, X bateaux, X jet privé, Ou bien, est-ce que tu donneras X argent à des causes humanitaires Ou est-ce que tu auras euh, une fondation vous avez certainement une idée plutôt claire de ce que vous aimeriez créer ou à quoi vous aimeriez contribuer dans le monde. Maintenant, combien d'entre vous me répondraient bah, j'aurai un tapis volant, je lirai dans les pensées, j'aurai le pouvoir de ressusciter Michael Jackson et la Terre serait plate ?» À mon avis, très peu. Parce que nos esprits ont été façonnés pour ne pas prendre trop ces rêves pour des réalités. Et justement, je pense que c'est un des grands mots de notre société. Comme si, en rêvant grand, on se mouillait quelque part. Comme si on s'exposait et on risquait d'échouer. Sauf que bah, le propre du rêve, de la vision, c'est que c'est une histoire inspirante et c'est open, c'est zéro limite, open bar comme on dit. Tout est possible, tout est permis. On a du mal à imaginer des choses différentes de ce que l'on connaît. Pourtant, le rêve, c'est une imagination, c'est dans notre tête. C'est quelque chose auquel personne n'a accès. Et spécifiquement l'argent, c'est encore plus vrai parce que c'est vraiment chaque jour. Chaque jour, quand on est enfant, on voit nos parents dealer avec de l'argent, ils nous répètent sans cesse des injonctions ou des affirmations à propos de l'argent du type « encore des factures »,« ça coûte une fortune »,« non ça c'est trop cher », ou bien « j'ai acheté ça »,« j'ai investi en ça » en fonction de vos parents. On est vraiment conditionné à ce niveau-là. Et ces répétitions, vous le savez, en répétant, on devient ce que l'on répète. Ces répétitions sont ancrées dans chacune de nos cellules et de manière parfaitement incons incons inconsciente la plupart du temps, elles vont venir conditionner notre rapport à l'argent. Autre réflexion, c'est une citation de Will Rogers qui dit que trop de gens dépensent l'argent qu'ils gagnent pour acheter des choses qu'ils ne veulent pas vraiment, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas vraiment. Et je vous ferai un podcast prochainement sur le détachement, mais c'est étrange comme on s'attache à l'argent. On s'attache non pas à ce qu'il représente, mais à l'argent lui-même. Vous savez cette sensation de voir un billet de 500 par terre On pense même pas à ce qu'on va acheter avec, on est juste content de le voir. Et ce qui est vrai c'est qu'on est beaucoup à dépenser de l'argent qu'on a gagné pour acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin ou qu'on n'aime pas vraiment ou qui ne nous apportent pas grand-chose pour impressionner des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aime pas. C'est vrai que c'est une question que je me pose régulièrement, c'est pourquoi est-ce qu'on achète autant de belles choses parfois alors que si c'était seulement nous avec nous-mêmes, on n'en aurait absolument rien à faire C'est le cas par exemple pour la mode, les vêtements. On achète parfois des choses qui sont belles et qui nous font nous sentir bien, mais au fond, c'est très lié au regard des autres. Les autres ont un impact sur beaucoup de choses qu'on achète, parce que ça paraît bien, parce que ça fait bien, on présente bien, parce que c'est stylé, parce que c'est à la mode. Et c'est ok, hein, on est tous passés par là, hein. spécialement quand on était ado, mais même encore aujourd'hui, pour les plus grands, les plus âgés, on veut les dernières Nike à la mode, pour plaire, pour impressionner. L'exemple frappant aussi, c'est la voiture. On veut une belle voiture, alors qu'en soi, ben, ce qu'on lui demande à la base, c'est quand même de nous emmener d'un point A à un point B, sans qu'il fasse trop froid, quoi. Mais non, non, nous, on veut qu'elle soit belle, parce que le matériel représente peut-être qui on est à l'intérieur, n'est-ce pas Ah non, c'est vrai, ça n'a rien à voir, j'avais oublié. Comme l'iPhone, par exemple, quel phénomène incroyable On est carrément tous victimes de leur marketing, et ils sont tellement forts que maintenant, c'est limite un accessoire. Combien d'entre nous se disent « si je perds mon téléphone, je perds toute ma vie » Et l'iPhone, c'est vraiment une preuve sociale carrément. Et moi-même, j'en suis victime. Je suis l'une des plus grosses victimes du marketing, même si c'est mon métier. Et d'ailleurs, j'en ai conscience et je ris de moi-même. Je ris de voir que quand, par exemple, je vois marqué offre limitée, ça y est, je ressens quelque chose en moi, je me dis, oh là là, il faut que j'achète. Ou quand je reçois 20% chez Sephora, par exemple, je me crée des besoins qui n'existent pas. C'est juste dingue. Pourtant, ces techniques, je les connais sur le bout des doigts. Je les ai étudiées, j'ai été directrice marketing dans des grands groupes. Mais là où les marques sont très très fortes, et les entreprises qui sont fortes sont très fortes, c'est qu'elles jouent sur nos émotions, sur la rareté, mais surtout sur les mécanismes inconscients de nos cerveaux, contre lesquels on ne peut pas lutter. C'est un peu comme le système de likes sur les réseaux sociaux, ça génère de la dopamine, donc l'hormone du bonheur, et on cherche toujours à avoir plus de likes. Et il y en a qui sont prêts à beaucoup d'ailleurs pour avoir ce genre de likes, parce que vraiment leur cerveau est tombé dans le panneau, quoi. Bref, si on revient à nos moutons, aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que vous pouvez devenir millionnaire Oui ou non mais soyez honnête. Hein. pensez-vous vraiment qu'il est possible que vous, vous qui écoutez ce podcast, vous puissiez devenir millionnaire, voire milliardaire, objectivement Vous allez pour la plupart me répondre non. Pourquoi Parce que vous allez baser votre réponse sur des expériences passées. Vous vous dites, mon salaire augmente de tant chaque année, mon appartement me rapportera tant dans X années, il me faudrait X années pour devenir millionnaire ou milliardaire, donc non, je ne peux pas. Ce qui se passe, c'est qu'on se base sur ce qu'on a déjà ou ce qu'on sait déjà ce qu'on pense savoir, en tout cas. Et on prend ça pour une vérité générale. On se base aussi sur ce qu'on voit autour de nous. Peut-être qu'on ne connaît pas de milliardaires, ou qu'on se dit « Ok, il y a que, entre guillemets, 2600 milliardaires dans le monde, donc je vois pas pourquoi, moi j'en ferais partie. » Et ensuite, toutes les croyances de nos parents entrent en scène. Donc les riches sont des abrutis, je ne serai jamais riche, ou pour être riche, il faut travailler jour et nuit, ou il faut un réseau, ou il faut de l'argent, etc. Brooke, ma coach, m'a dit un jour « L'argent coûte souvent trop cher. Donc j'ai eu envie de la partager aussi avec vous cette réflexion parce que c'est vrai que l'argent souvent coûte trop cher parce qu'il nous coûte des sacrifices. L'argent, donc avoir de l'argent, nous coûte parfois notre santé mentale, comme notre boulot par exemple, ça peut nous coûter notre santé mentale, ou parfois notre temps, ou nos journées. Quand on bosse, on le fait pour avoir de l'argent en fin de mois et parfois c'est trop cher. Donc ce que je peux vous dire d'ores et déjà euh, par rapport à ça, c'est que si ça vous coûte votre santé mentale, c'est trop cher. Un job qui vous coûte votre santé mentale, c'est trop cher payé. Une relation qui vous coûte, coûte votre santé mentale, hop, bye bye. D'ailleurs, je vous ai fait un podcast avec des réflexions sur les relations. N'hésitez pas à aller l'écouter. Je pense qu'il pourra aussi apporter un petit peu de matière à cette réflexion. Bref, donc l'argent, selon moi, c'est une énergie. J'en parle souvent. Et voir l'argent comme une solution, c'est-à-dire comme un but en soi, pour moi, ne fonctionne pas. Quand notre but est uniquement d'avoir de l'argent, ça ne marche pas parce qu'en fait, le pourquoi derrière n'est pas assez solide. La vraie question qu'il faut se poser, c'est « Ok, je voudrais de l'argent, mais pourquoi À quoi ça sert, cet argent ?» Et comme l'argent est une énergie, je pense que ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que l'argent, ça ne se poursuit pas, mais ça s'attire. Plus on court après quelque chose, moins on est satisfait. On tombe vite dans le « toujours plus ». Et c'est comme pour tout, d'ailleurs, dans la vie. Hein, quand on veut absolument quelque chose, qu'on se met en quête et qu'on arrive à l'obtenir, on trouve vite un nouveau truc à vouloir, bizarrement. On se concentre souvent sur le manque, dans une énergie de pénurie, et donc on est toujours en recherche. Alors que quand on agit, quand on n'est pas en train de chercher à avoir quelque chose, mais qu'on se met en action pour atteindre un but final, on est dans une énergie d'abondance, et bizarrement, l'argent vient à nous. Un autre aspect qui, à mon sens, est vrai pour tout dans la vie, mais surtout pour, euh, un, l'argent, 2 le bonheur et la joie, c'est que pour être bien dans sa vie, pour se sentir heureux, il faut trouver un moyen de faire pour les autres plus que n'importe qui d'autre fait. Donner plus de valeur. Faire plus, donner plus. Et parce que c'est en donnant qu'on reçoit, plus on donne, plus on donne de la valeur, plus on va recevoir de la valeur. Et c'est vrai pour tout, mais c'est également vrai pour l'argent. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec une femme entrepreneure que je coach en ce moment. Je lui ai demandé pourquoi, dans sa vision à 5 ans, elle m'avait marqué qu'elle ne gagnerait que 10 000 euros par mois. Et elle m'a dit, je n'ai pas besoin de plus d'argent. Et ça, je pense qu'encore une fois, c'est vraiment une erreur de penser qu'on n'a pas besoin de plus d'argent. Je pense qu'on peut très bien se satisfaire, et il y, y a vraiment un biais là-dedans aussi, c'est que les gens n'osent pas dire euh, j'aimerais plus d'argent parce qu'ils se disent qu'on va penser qu'ils ne sont jamais satisfaits. Mais c'est pas ça. En fait, on peut très bien être satisfait de ce qu'on a, d'être content de ce qu'on a aujourd'hui, et bah, si toutefois l'argent vient, si l'argent abonde vers nous, bah ne pas cracher sur la soupe et simplement se dire, ok, si j'avais plus d'argent, je pourrais également contribuer à telle chose, je pourrais nettoyer les océans, je prends toujours l'exemple de Leonardo DiCaprio qui lui, a donné 10 millions à un étudiant comme ça, en misant sur son projet et en se disant, ok, si je lui donne des 10 millions il va peut-être pouvoir contribuer à, à la propreté des océans, bon bah ok je parie là-dessus. Et c'est le cas d'ailleurs. Et donc voilà, vraiment moi je me dis que aujourd'hui, on peut être satisfait de ce qu'on a dans tous les domaines, hein. ça marche pour l'argent, ça marche pour l'amour, ça marche pour euh, le job, ça marche pour les relations. Et quand même, vouloir plus. On peut très bien se satisfaire de ce qu'on a, mais quand même avoir une vision qui nous inciterait à évoluer, à grandir, à apprendre encore plus, à faire encore plus, à faire plus grand, à contribuer plus grand. Donc je pense pas que quand on ait envie d'avoir plus d'argent, c'est qu'on soit dans une course au toujours plus. Je pense que ça dépend vraiment du pourquoi qu'on met derrière. Ensuite, pareil, je pose ça là, mais ce n'est pas votre salaire qui vous rend riche, c'est comment vous allez le dépenser. Et c'est vrai, c'est comment vous allez investir votre argent. Ce qui nous rend riche, c'est la façon dont on dépense son argent, dont on utilise notre énergie. Ce qui fait la richesse de notre vie, c'est la façon dont on utilise notre énergie journalière pour faire ou vivre ou être des choses. Et c'est pareil avec tout. On peut avoir un très gros salaire, mais beaucoup de frais. Donc là, petit problème de classe de cinquième, mon ami vient de signer un CDI à plus de 300 000 euros par an. Est-il riche Vous avez trois heures. Évidemment, vous l'avez compris, nous n'avons pas d'informations suffisantes pour répondre à cette question. Peut-être que s'il vit au fin fond de la creuse, et qu'il euh, vit dans une cabane, euh, et qu'il n'a pas de frais, et parce qu'il a euh, une espèce de jardin permaculture, et il fait tout pousser lui-même, ok là, peut-être qu'il est riche. Et encore par contre, s'il vit en plein centre de San Francisco, dans une grande maison, et qu'il euh, a euh, des trajets en avion à se payer tout le temps, qu'il a une assurance à payer, etc., peut-être qu'il n'est pas si riche que ça. Donc, le salaire ne détermine pas notre niveau de richesse financière, hein, bien sûr, j'entends, parce que là, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, oui, mais moi, je suis riche à l'intérieur, mais là, on parle vraiment d'argent pur, hein. Ça va dépendre de comment il dépense son argent, donc. Et est-ce qu'il a un prêt Est-ce qu'il a des prêts Est-ce qu'il vit dans une ville hors de prix Dans un appartement hors de prix Est-ce qu'il doit payer quatre crèches différentes euh, dans une ville hors de prix pour ses quadruplés On ne sait pas. Parce que la richesse financière, donc, elle n'est pas déterminée par un salaire. Et c'est pour ça que, selon moi, avoir une seule source de revenus, c'est aussi dangereux. Parce que ça veut dire qu'on donne les pleins pouvoirs à une organisation. Et là, je prends mon exemple, hein, j'en ai longtemps... Euh... J'ai longtemps été là-dedans. J'étais dans des entreprises, j'étais embauchée, euh, comme je vous le disais tout à l'heure par exemple en tant que directrice marketing, donc je travaillais pour une entreprise, sauf que c'était ma seule et unique source de revenus. Et le problème avec ça, c'est que demain, un nouveau Covid, boum, chômage partiel ou chômage technique ou, ou licenciement, et je me retrouve avec aucune source de revenus. Alors oui, il y a le chômage en France, vous avez bien de la chance, mais c'est pas le cas partout. Et surtout, c'est pas pour toujours. Donc, que l'on soit entrepreneur ou que l'on soit embauché dans une entreprise, je pense que c'est dangereux de n'avoir qu'une seule source et de mettre tous ses œufs dans le même panier. Prenons par exemple l'exemple de Twitter. Certains se sentent totalement euh, safe dans leurs entreprises, mais par exemple Twitter, là, il vient d'être acheté par Elon Musk, il a viré la moitié des employés. Alors qu'à la base, je pense que certains employés se sentaient totalement sereins. On ne sait jamais ce qui peut se passer, la pandémie nous l'a bien montré, tout peut arriver, même ce qu'on n'avait pas imaginé. Que l'on soit salarié ou entrepreneur, je pense qu'il est important de diversifier ses sources de revenus. Alors le plus commun, on va dire, pour les gens qui ont les moyens, c'est d'investir dans l'immobilier. Généralement, on a un salaire et parfois, on a un immeuble, un appart, une maison, une place de parking, peu importe. Donc, investir dans la pierre, c'est assez commun. Mais, encore une fois, c'est assez léger. Et il y a plein de façons de diversifier ses sources de revenus. Et par exemple investir dans la pierre s'en est une, investir par exemple dans la crypto-monnaie c'en est une autre, c'est celle à laquelle je suis en train de me former aujourd'hui, et franchement c'est un vrai job à temps plein de se former là-dessus, mais bref, il y a plein de façons, il suffit d'être un peu curieux, donc dépenser son argent, bon bah avant de dépenser son argent ou de l'investir, faut-il encore en avoir, et pour en avoir, il va falloir aller s'éduquer, s'éduquer sur l'argent, comment on le fait fructifier, comment diversifier ses sources de revenus, où les placer et comme pour tout, bah pour s'améliorer, il va falloir aller se renseigner. Il faut faire ses recherches, se poser des questions, poser des questions. C'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode sur l'argent. J'espère qu'il aura peut-être ouvert une porte dans votre esprit. Peut-être que vous allez réfléchir, peut-être que vous en allez en parler avec vos amis et vous rendre compte qu'en fait la vision est totalement subjective. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.